0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 15 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El delegado del Gobierno en la región de Murcia, José Vélez, en su visita al Paraje del Pasico el pasado viernes manifestaba que hay dos procesos abiertos a nivel nacional de oposiciones a Guardia Civil y Policía Nacional, procesos selectivos que están siguiendo su curso y harán que muy pronto tengamos a esos agentes dispuestos para engrosar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en la región de Murcia, de los cuales un número importante de agentes, según manifestaba José Vélez, se incorporarán al cuartel de la Guardia Civil de Torrepacheco. ...el
2: proceso selectivo está llevando su curso... ...y muy pronto tendremos a esos agentes... ...dispuestos a poder trabajar... Eh, ...evidentemente estas oposiciones... ...son de carácter nacional... ...pero también tengo que decirles... ...que un número importante de esos agentes... ...Policía Nacional y Guardia Civil... ...vendrán a la región de Murcia... ...y por supuesto que también... ...tenemos que reforzar eh, en Torre Pacheco... ...por supuestísimo que, que sí... ...lo sabemos, lo reconocemos... ...y trabajamos para hacerlo lo antes posible... ...pero no podemos engañar a la ciudadanía... ...¿por qué?... ...porque... ...en la zona de Cartagena... ...y también en Torre Pacheco... ...los delitos... ...de robos en viviendas... ...han descendido... ...un 36%... ...desde 2017... ...hasta 2022... ...final de 2022 que es cuando hemos... ...hecho el porcentaje... ...y en robos con fuerza, en viviendas e instalaciones, se ha descendido un 22,6. Es decir, no hay que engañar a la ciudadanía, a la ciudadanía hay que decirle la verdad. La verdad es que tenemos 363 agentes más de Guardia Civil y Policía Nacional, la verdad que ha descendido desde 2017, que gobernaba el Partido Popular, a este momento que hay un gobierno del Partido Socialista, ha descendido en robos con fuerza en viviendas e instalaciones, un 22,6, y en robos en viviendas, un 36%, que son cantidades importantísimas, ...pero que eso no va a servir para que nos quedemos parados... ...seguimos trabajando con este proceso selectivo... ...para tener más guardia civil... ...también en la ciudad de Torrepacheco... ...por supuestísimo que sí... ...y vamos a seguir reforzando... ...porque lo que queremos... ...es que los ciudadanos y ciudadanas... ...de la región de Murcia, de Torrepacheco... ...se sientan cada vez más seguros.
1: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: Torre Pacheco implicado en la lucha por la igualdad de trato... ...y la no discriminación. Desde el pasado mes de marzo de 2022... ...la trabajadora social Antonia Torres... ...volea en representación de la Concejalía de Servicios Sociales... ...e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...ha asistido a una serie de reuniones online... ...con motivo de la puesta en marcha del proyecto LEAR... ...financiado por el programa... RIX, Equality and City de la Comisión Europea. Lear es un proyecto liderado por la Secretaría de Estado de Migraciones a través del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, OBERASE, cuyo objetivo es mejorar las capacidades de las entidades locales para el diseño y la gestión de políticas de inclusión social que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación mediante la configuración de antenas municipales contra el racismo y la xenofobia. Entre las líneas de actuación de este proyecto se encuentran dos sesiones informativas para entidades locales en materia de racismo, xenofobia y otras formas de tolerancia, las cuales tuvieron lugar el pasado 27 de octubre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en Madrid y en el que nuestro municipio estuvo representado por la trabajadora social Antonia Torres Bolea.
3: Desde el pasado mes de marzo de 2022, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco está representada en el proyecto LER. El proyecto LER es un proyecto liderado por la Secretaría de Estado de Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, y que ha contado con la colaboración de los siguientes socios en el proyecto, la Policía Municipal de Madrid, la Deputación de Barcelona, la Federación Española de Municipios y Provincias y Cidalia, una consultoría en diversidad. Entre los objetivos que persigue el proyecto LER y que nos llamó la atención para, para, para participar de él fue eh, que lo que pretende es mejorar las capacidades de las entidades locales para favorecer la inclusión social de toda la ciudadanía, garantizando la igualdad de trato y la no discriminación. ¿Y por qué antenas locales? Porque, al final, la lucha contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras forma de intolerancia asociadas se diagnostican, previene y combate especialmente desde el nivel más cercano a la ciudadanía, el nivel local que es donde se produce eh, esa convivencia diaria. Eh, además de el conocimiento y el intercambio de experiencias en este ámbito, eh, que son de gran relevancia, ya que permite identificar los aciertos, errores y retos eh, a los que enfrentarnos a la hora de gestionar la diversidad y, y mejorar la convivencia. En 2022, la red de aprendizaje y intercambio mutuo de entidades locales, por la inclusión y la igualdad de trato y, la, y contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, delitos de odio y la intolerancia asociada eh, está compuesta por un total de 51 personas pertenecientes a 32 entidades locales ubicadas en 14 comunidades autónomas eh, diferentes. En este caso, el municipio de Torre Pacheco ha participado de las dos sesiones informativas y formativas que se han hecho en la comunidad de Madrid en, en octubre y en el mes de febrero de este presente año. Eh, ...y ha colaborado también eh, participando de la formación online que nos ha ofrecido el, el proyecto LER, ...porque al final lo que pretende el proyecto es eh, intentar formar a esas entidades locales... ...para que efectivamente sean antenas de proyectos que puedan mejorar pues la, la relación entre la ciudadanía... ...y la igualdad de trato ante, ante todos los ciudadanos que forman parte del municipio de, de Torre Pacheco... Además de tener una plataforma, el propio veraxe eh, y el proyecto LER, en el que compartir eh, las diferentes experiencias que las entidades locales han puesto en marcha en sus respectivos municipios. Para que, como decíamos en estos encuentros que hemos tenido, eh, facilitar al final el aprendizaje mutuo. Es decir, que eh, no, no está nada mal que si una cosa funciona se pueda replicar en, otro, en otros territorios. Claro, siempre adaptado a todas las características de cada uno de estos, de estos municipios. Eh, la intención de, de lo en, en futuras en futuros meses en adelante es seguir eh, con este proyecto adelante con con nueva financiación eh, obtenida a través del ministerio de exteriores para poder eh, intentar llegar a muchas más eh, antenas locales en diferentes municipios de, de España y que al final eh, las entidades locales estemos formadas e informadas de todos los proyectos que se llevan a cabo a nivel nacional para, para servirnos, pues, eso de espejo.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. La nueva edición de Winter Frick se ha presentado en el MUBAN, Museo de Bellas Artes de Murcia, en un acto que ha estado presidido por los directores generales de Juventud y del ICA, acompañados por el presidente de IFEPA y alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el director de la institución ferial, Antonio Miras, el director técnico de Winter Frick, José Luis Jiménez, así como el director de la ESI, David Valls, y la directora territorial de CaixaBank, Olga García Saz. Winterfit vuelve los días 18 y 19 de febrero a Ifepa con un programa repleto de actividades, un evento que en un corto plazo de tiempo se ha convertido en el más importante de la región y uno de los cinco principales. ...a nivel nacional... ...la Dirección General de Juventud estará presente... ...en este evento con un espacio propio de 100 metros cuadrados... ...en el que se ofrecerá información relacionada... ...con todos los temas de interés para los jóvenes.
4: Bueno, la octava edición del Salón Manga... ...cuenta, como no puede ser de otra manera... ...con el apoyo de la Dirección General... ...con el gobierno del presidente Fernando López Miras... ...porque no deja de ser un espacio de participación... ...de encuentro, no solo de jóvenes, sino también de familias... Eh, este espacio, desde luego, si por algo se caracteriza es porque es un espacio de saludable, de ocio saludable, alternativo, de cultura y donde los jóvenes pues, tienen su punto de encuentro en toda la Región de Murcia. Eh, una vez más, el Salón Manga vuelve a ser un punto de referencia no solo para la Región de Murcia, sino un Salón Manga de referencia a nivel nacional. Y es por eso por lo que desde eh, esta juventud apoyamos esta iniciativa. Eh, nosotros, la Dirección General, vamos a tener ahí un espacio de 100 metros cuadrados donde vamos a ofrecer sobre todo información a los jóvenes de todos los recursos que tienen al alcance y que el Gobierno regional pone al alcance y a disposición de los jóvenes.
1: Manuel Cebrián, director general del ICA, ha destacado que este apoyo forma parte de la estrategia del Gobierno regional de promoción de la actividad cultural en todas sus manifestaciones. Eh, sobre todo desde el ICA estamos impulsando
5: el acceso ...a todos los jóvenes, a la cultura... ...especialmente a través de este tipo de eventos... ...que como el Winter Free... ...aparte de otras iniciativas que estamos desarrollando... e ...impulsando desde el ICA... ...para el talento emergente... ...especialmente el sector musical... ...el sector de la cultura... ...las artes plásticas... Y lo que estamos intentando... ...con el patrocinio a través de este, de este salón... ...es precisamente eso... ...que todos los jóvenes tengan la posibilidad... ...jóvenes y no tan jóvenes... ...y especialmente también familias... ...de poder acceder a la cultura... ...a través de la cultura japonesa... ...pero en un, en un programa de eventos... ...que permite al, al, al ciudadano... ...especialmente a los más jóvenes... ...pues disfrutar... Pues ...solamente de conciertos... ...disfrutar también de eventos de distintos tipos... ...disfrutar también a través del cómic... ...del acceso a la cultura... ...y en definitiva y especialmente a través del videojuego... ...de uno de los componentes principales... ...de las industrias culturales.
1: Este año Winterfreet cuenta de nuevo con el patrocinio... ...y participación de la Escuela Superior Internacional de Murcia... ...y Libera Telecom. Winterfreet vuelve a Torre Pacheco, a IFEPA... ...a llenar todo el fin de semana de actividades... ...de forma
6: ininterrumpida... ...desde la, el sábado a las 10 de la mañana... ...hasta el domingo a las 8 de la tarde sin parar, porque estaremos toda la noche allí de acampada, actividades, eh, estaremos muy 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 bien, pasándonos muy muy bien y estaremos muy a gusto, sobre todo una zona eh, donde podemos encontrar todo aquello que nos gusta, desde videojuegos, juegos de mesa, presentaciones de libros, eh, concursos de cosplay, ga-pop. bueno,
1: hay tantas actividades que sería imposible decirlas todas, por eso es muy importante que el próximo fin de semana Vengas a visitar Winter Freak. Winter Freak pretende acercar a gente de todas las edades a la cultura alternativa. Esta edición recoge un amplio abanico de temas y tendencias desde la cultura japonesa con sus tradiciones, historias o mitología hasta su literatura y animación y todo lo referente a la cultura freak o alternativa.
5: ...un salón que organizamos de manera conjunta... ...la propia institución ferial y la asociación juvenil Universo Freak... ...y que pese a su corta trayectoria... ...se consolidó prácticamente ya desde sus primeras ediciones... ...como uno de los salones referentes al mundo del manga... ...y de la cultura alternativa... ...como así recogen las páginas especializadas en cultura... ...de muchos periódicos a nivel, a, a nivel nacional... ...es decir que no es algo de lo que presupamos nosotros única y exclusiva y exclusivamente van a ser dos días dedicados al público joven y no tan joven dos días repletos de actividades van a ser más de 200 actividades contaremos con aproximadamente unos 15.000 mil metros cuadrados de superficie de exposición para este salón y aparte de la presencia de organismos oficiales y instituciones y muchísimas asociaciones vamos a contar también con la presencia de 40 empresas del sector del mundo del manga de prácticamente toda la geografía nacional y con un despliegue de más de 200 actividades y una zona de acampada para los más jóvenes que deseen pasar con nosotros el día del sábado y el domingo 18-19.
1: La formación y las salidas profesionales es uno de los pilares del evento, con lo último en formación de diseño, videojuegos, arte y tecnología de mano de las universidades y escuelas punteras de la región, junto con la colaboración de editoriales como Selecta Visión e Ibrea.
6: Tenemos este fin de semana en el recinto ferial de, de IFEPA uno de los mayores salones del manga de toda España, Winterfield 2023, por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro recinto ferial y aquí en Murcia, precisamente presentándolo, que toda la región de Murcia sepa... ...que la feria de la región de Murcia, recinto... feria de toda la región de Murcia lo tenemos en, en IFEPA... ...tendremos este fin de semana miles de visitantes... ...que vendrán de la región y de fuera de la región... ...pues para disfrutar de este Salón del Manga... ...y por supuesto en Torre Pacheco orgullosos... ...de los eventos que estamos teniendo este año eh, 2023 en IFEPA.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: La patronal hortofrutícola se suma a las denuncias sobre el mercado de la patata. Alertan a la Consejería de Agricultura de la entrada de patata francesa etiquetada como nueva y española. El Comité de Patata de la patronal de productores y exportadores Fepex considera prioritaria una mayor transparencia del mercado de este producto, especialmente lo relacionado con el etiquetado y una mejora defensa del producto nacional, tras la denuncia de ventas fraudulentas ligadas al origen y la variedad que se han producido la semana pasada, para lo que que se requiere un apoyo mayor y coordinado por parte de las Administraciones Autonómicas y nacionales implicadas. Las sospechas de venta fraudulenta de patata de conservación procedente de la campaña anterior y de origen mayoritariamente francés, que se comercializa como patata nueva de la campaña actual y de origen español, es una denuncia que se repite cada año según el sector agrupado en Fepex, reunido por lo que requiere una mayor transparencia en el mercado y especialmente en lo relacionado con el etiquetado. En esta línea, las asociaciones de las diferentes comunidades autónomas que constituyen el Comité de Fepex trasladan a sus respectivas consejerías de agricultura las sospechas de fraude para que se persiga esta irregularidad, que perjudica al sector nacional y que permite atajar cualquier práctica fraudulenta por falsedad en el origen, en la variedad o el tipo de producto. El sector producto español está cada vez más profesionalizado y con una alta tecnificación del cultivo y ofrece una gran diversidad de patatas según las condiciones agroclimáticas regionales en Andalucía y Murcia se está realizando un gran esfuerzo en las últimas campañas para disponer de volúmenes crecientes de patata nueva en este periodo, diciembre a marzo, con el fin de poder ampliar la oferta de patata nueva de origen España en estos meses, en respuesta a la demanda del consumidor español y de algunas de las más importantes cadenas de supermercados. Junto a Andalucía y Murcia, con una amplia oferta de patata nueva o temprana en función de su ciclo productivo, destacan también Castilla y León, Galicia y País Vasco en producciones de media estación o tardías. La superficie de cultivo de patata en España, según el último avance de superficies y producciones del Ministerio de Agricultura de noviembre de 2022, es de 63.591 hectáreas en las que se han recolectado 1,94 millones de toneladas, cifra que es la primera vez que baja de los 2 millones de toneladas de producción nacional. Las exportaciones españolas hasta noviembre de 2022 se situaron en 345.885, un 11% más que en el mismo periodo de 2021, por un valor de 130 millones de euros, un 22% más, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por Fepex. En el mismo periodo, las importaciones se elevaron a 923.000 ...1.465 toneladas, más del 20% por un valor de 309,4 millones de euros... ...un 53% más, lo cual demuestra que la patata... ...es una buena oportunidad productiva para el campo español.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: continúan a buen ritmo los trabajos realizados por los alumnos trabajadores del, del programa Luciérnaga en el municipio de Torrepacheco. Los alumnos trabajadores del programa Luciérnaga continúan avanzando en las actuaciones previstas en el proyecto de formación y aprendizaje que se está desarrollando en el Ayuntamiento de Torrepacheco. El proyecto Luciérnaga es un proyecto mixto de empleo y formación que tiene por objetivo mejorar la ocupabilidad de jóvenes desempleados menores de 25 años y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con la finalidad de facilitar su inserción laboral mediante su participación en proyectos de carácter temporal para la realización de obras o servicios de utilidad pública o social en los que el aprendizaje y la cualificación se alternen con un trabajo productivo. El proyecto ya ha desarrollado la primera etapa de tres meses de carácter formativo y ahora se encuentran en la etapa de alternancia con el trabajo y la práctica profesional de la formación recibida. La fase de trabajo y la práctica profesional se está desarrollando en instalaciones eléctricas municipales que precisan de actuaciones de modificación reparación o reforma y también realizando alguna nueva instalación eléctrica. Actualmente los alumnos trabajadores ya han finalizado sus trabajos en la estación de autobuses cambiando las luminarias a LED, efectuando así un ahorro energético en la biblioteca, en sus salas de estudio y lectura, han desarrollado trabajos para reparar las tomas de corriente y van muy avanzados los trabajos de instalación de las placas solares fotovoltaicas en el espacio joven. Asimismo en la pedanía de Santa Rosalía los trabajos llevados a cabo para mejorar los desperfectos eléctricos existentes en los centros municipales evolucionan a buen ritmo para alcanzar los, los objetivos del programa Luciérnaga. Escuchamos a la concejal de Juventud, Verónica Martínez. Pues sí, continúan
7: a buen ritmo los trabajos eh, realizados por los alumnos y alumnas trabajadores del programa mixto de empleo y formación de garantía juvenil eh, que se denominó Luciérnaga un proyecto muy, muy ilusionante, muy apasionante, que comenzó eh, con una etapa más formativa, durante los primeros tres meses tuvieron una etapa más formativa, eh, y ahora se encuentran en la etapa de alternancia, ¿no? con el trabajo y las prácticas profesionales de la formación que recibieron en esa etapa eh, formativa. Eh, todo el trabajo y las prácticas formativas la están llevando a cabo en arreglando y poniendo a disposición del ayuntamiento pues, nuevas instalaciones eléctricas, arreglo de las instalaciones eh, eléctricas municipales y también alguna que otra instalación eh, nueva. Actualmente, los alumnos y alumnas trabajadores ya han finalizado los trabajos en la estación de autobuses, que se han cambiado las luminarias a LED. Así, eh, están efectuando, uh, estamos efectuando un ahorro energético. En la biblioteca también se han llevado a cabo una serie de, de acciones, tanto en la sala, el, en las salas de estudio y de lectura. Eh, han desarrollado unos trabajos para reparar las tomas de, de corriente y van muy avanzados los trabajos de la instalación de las placas solares fotovoltaicas en el espacio joven eh, de, de aquí, de, de, de Torre Pacheco. Asimismo, también en la propia pedanía de Santa Rosalía se estaban llevando a cabo eh, pues unos desperfectos eléctricos existían, eh, que existían en los centros municipales. Y todo este trabajo pues engloba el proyecto eh, Luciérnaga, un proyecto ilusionante, un proyecto innovador que desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía tanto de empleo y formación como de juventud, quisimos arriesgar eh, con dos eh, variantes, tanto la de electricidad como la de placas fotovoltaicas, pues para que esos alumnos y alumnas trabajadores que están dentro del proyecto tengan una salida profesional una vez que lo terminen con ese certificado de profesionalidad que van a recibir a la, al finalizar el,
0: el curso. El concejal de educación Francisco Saez, junto a miembros de la Corporación Municipal, han visitado la nueva pérgola instalada en el Colegio Virgen de los Dolores de Dolores de Pacheco.
6: Si nos encontramos en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, Dolores de Pacheco, nos acompaña Vicente Silla, director del centro, y Alberto y Verónica, concejales de, del equipo de gobierno. Pues bueno, estamos aquí pues para, para inaugurar la pérgola que se, ha, que se ha puesto en la zona de, de educación secundaria. Una pérgola que tiene unas dimensiones de 12 x 8, cuya finalidad es pues, combatir contra las altas temperaturas que, pues, que tenemos en la zona y que hay en el colegio. El sistema que lleva reduce unos 10 grados la temperatura solar y está enmarcado dentro del plan sombra que se lleva realizando de, de la Concejalía de Educación. Hace dos meses se inauguró otro, otra pérgola en el Colegio de San Antonio, también una en el Arrieta de Roldán y tres en el Colegio El Rosario. Son actuaciones que tienen competencia por parte de la consejería, pero que debido a la ineficacia y debido a la poca actuación que tiene en nuestros colegios del municipio, pues eh, las tiene que abordar el Ayuntamiento de Torre Pacheco, concretamente pues la Concejalía de, de Educación. Son actuaciones que, bueno pues como he dicho antes, debido a las altas temperaturas, son actuaciones muy demandadas por, por el centro, por los padres y que desde la Concejalía de Educación se apuesta por ello. Sí, está también, eh, como la próxima actuación será en el Colegio Garreal pañas de Balsica, está realizado el proyecto y mañana ya vamos a medir con el técnico para proceder a hacerlo y también en eh, la Escuela Infantil Colorines de Torre Pacheco también está prevista la, la actuación de otra, de otra pérgola. Bueno, ya que estamos en el centro Nuestra Señora de los Dolores, pues aprovechamos para reivindicar la ineficacia y la poca actuación que hace la consejería en el Colegio Dolores de Pacheco. Justo detrás de mí tenemos un aulario que se inauguró, un aulario de educación secundaria. Se inauguró ya pequeño, con falta de espacio, con falta de, de recursos. Un, un, un aulario que desde el minuto uno se quedó pequeño debido a la gran cantidad de, ...de niños que hay en el centro... ...el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto a disposición... ...desde hace más de 10 de años, unos bajos... ...situados eh, pues a dos calles del centro... ...que requiere peligro diariamente... ...para todos los alumnos que tienen que desplazarse... ...porque eh, debido a la falta de espacios, como he dicho... ...tienen que hacer desdobles, tienen allí el laboratorio... ...tienen el aula de, de informática... ...por lo tanto, eh, pierde muchísimo tiempo... Eh, falta de seguridad, que son los profesores los que se tienen que encargar de los alumnos, no cumple con las medidas sanitarias porque eso es un forjado sanitario, cada dos por tres el ayuntamiento tiene que pintarlo, tiene que habilitarlo, tiene que poner mobiliario, por lo tanto el ayuntamiento que no tiene competencias en educación secundaria se está haciendo cargo desde hace eh, más de 10 años desde ese edificio, son constantes las reivindicaciones a la consejería, las mociones al pleno, los escritos por parte del centro de LAMPA, ...de mi persona, de la Concejalía de Educación... ...y cuando vamos allí la respuesta siempre es la misma... ...que hay muchos centros, que hay prioridades... ...pero el Colegio de Dolores de Pacheco... ...nunca es una prioridad para la consejería... ...por tanto eh, reivindicamos y seguimos reivindicando... ...la poca actuación la ineficacia y eh, el poco interés que, que muestran, porque esto no es una eh, reivindicación que venga de ahora, es una reivindicación de hace muchísimos años, que cada vez que cambian de consejero, que cada vez que cambian hay que empezar de cero, hay que volver ahí a explicarlo. A mí no me interesa que vengan aquí, si han venido muchas veces a medirlo, a verlo, muy bien, está aquí.
0: ...Vicente Silla, director del Colegio Virgen de los Dolores... ...de Dolores de Pacheco, agradece a la Concejalía de Educación... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...las mejoras realizadas en este centro.
4: Aquí estamos en compañía de los concejales... ...que ha nombrado antes Paco Saez... ...para la inauguración de este toldo, ...que evidentemente no paramos de recibir... ...pues actuaciones por parte del Ayuntamiento... ...en mejora siempre de, de, de las infraestructuras... ...y del mantenimiento... ...que este centro necesita. Nuestro agradecimiento es total... ...y evidentemente no podemos decir... ...más que, que continúen con esta actitud... ...y con esta disposición... Que siempre, ...que siempre tiene el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...y sobre todo, gracias, gracias y gracias... ¿eh? ...muy
1: buenos días. Noticias Edición Mediodía.
0: ...desde la Asociación Cultural Pilar Antón... ...informan que el próximo martes 28 de febrero... ...a partir de las 6 de la tarde... ...tendrá lugar la Asamblea General... ...en el sótano de la Casa de la Radio... ...para las socias y todo el público que quiera asistir.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 15 de febrero en la región de Murcia. Cielos nubosos, cielos nubosos o cubiertos sin descartar, precipitaciones dispersas y ocasionales, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, vientos del este más intensos en el litoral, la capital Murcia alcanza una máxima de 16 grados y una mínima de 8, el campo de Cartagena alcanza una máxima de 16 grados y una mínima de 11 y en el Mar Menor tenemos ...una máxima de 16 grados y una mínima de 9 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...